attention. No, was darfst denn sein? Ein Eizerlestragon, ein Tupfel Dijon oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen? Es ist ein Krampf, ein Kampf, ein Duellmann gegen die Tube. Weil das haben wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so teppert, ist ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten. Spät noch wach. Es ist verrückt. Wir sind schon live. Wir sind schon live quasi. Herr Henkermann ist zurück. Wir nehmen wieder am Donnerstagabend auf. Aber was soll jetzt noch passieren? Du hast ein Verlängerungsspiel gehabt, mein lieber Henkermann. Welches, welches Leckerli durftest du denn über 120 Minuten begleiten heute? Ich habe keins gefunden, aber du, du wirst es mir gleich sagen. Dann hast du Karabakh Akdam gegen Sporting Braga ganz aus den Augen. Ah, wie konnte ich? Wie konnte ich? Ja, das frage ich mich auch. <lacht> ja, vielleicht, weil ich euphorisiert war durch den Recht, also das Sturm letzte Woche gegen Slovan Bratislava zu Hause 4-1 gewonnen hat, war schon vom Ergebnis her sehr schmeichelhaft. Heute in der ersten Hälfte nicht gut Sturm, in der zweiten dann der erste Konter führt sofort zum Tor durch Mika Biernet oder Biernet, wie auch immer, er ist Däne, glaube ich, der Arsenal gehört oder Chelsea, einer von den beiden. Jedenfalls wird der Junge nicht mehr lange in Graz spielen, weil er hat im Hinspiel schon ein sehr elegantes Tor geschossen. Und jetzt bin ich ein kleines bisschen euphorisiert, möchte ich sagen, weil Sturm 1 noch gewonnen hat, sind aufgestiegen. Es ist zwar nur die Conference League, aber ist doch wurscht. Europa ist Europa. Fast. Ein bisschen. Ja, aber das, das ist ja auch der, der Sinn und Zweck sozusagen dieser Ligen, dass es in jeder Altersgruppe was zu gewinnen gibt, ja. könnte man fast sagen. Wir, wir spielen in der U14, Sturm spielt in der U14. Ne? <lacht> ich habe mir ja, heute allerdings erschreckenderweise, ich habe es ja immer verdrängt, aber ich habe mir so ein bisschen, zumindest in Ansätzen erklären lassen, wie sich die Champions League in oh nein. der Nächstes kommenden Jahr? Saison ja, ja, darstellt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je weniger man weiß, desto besser. Ich glaube, es wird ein, ein Volldrama mit am letzten Spieltag tatsächlich 18 Spielen parallel. Ja, ich meine, ist ist das korrekt? Habe ich das so richtig gehört? Ich wird mich dann nicht, aber endlich ich der Anruf von Sky ereilen, dass sie zwingend einen Ersatzkommentator brauchen? Ersatz? Kommentator. Warum nicht? Wenn 18 Spiele gleichzeitig ja? ist, ist die Fußballabteilung von Sky so groß, dass sie 18 Spiele gleichzeitig stemmen können. Äh, Nächste Frage. Hat Sky überhaupt die Champions League-Rechte nächstes Jahr? Nein, Sky Austria. Das Sky ist Austria. ja alles für Sky ah, Austria. Ja, 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 ja. Der Sky Austria hat die Champions League-Rechte nicht nur für nächstes Jahr, sondern ich glaube... Bis in alle Ewigkeit. Bis, bis in nahezu alle Ewigkeit. Ich hätte es fast gesagt, bis zum Beginn der Eiszeit, was mich zu einer ähm, erhellenden, aber auch verstörenden äh, Doku bringen würde, die ich unter der Woche geguckt habe. Und zwar kam die auf, ich denke, es war Arte oder Dreisat. Es ging um Kernkraft Forever. Schon mal gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber jetzt die erste Zwischenfrage, weil ich ja. das auch immer durcheinander bringe. Sagt man auf Arte oder sagt man bei Arte? Ich würde nämlich auch aufsagen, aber ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass man hier möglicherweise auch beisagen könnte. Ja, kann man, kann man sicherlich gerne machen. Ja, also bitte, bitte, dann ist ja gut. Ich, würde, ich jetzt, würde ich jetzt mit dir gar nicht mal so bis aufs Blut diskutieren bei dem Thema, bei allen anderen schon, natürlich. Aber da ging es dann unter anderem, also es ging natürlich darum, dass 
letztendlich, also was so, es hat mir so ein bisschen die, die Konfrontation gefehlt in, in der Herangehensweise in den Fragen. Aber natürlich ist Kernkraft ja auch so ein perfektes Beispiel dafür, dass man Gewinne privatisiert und Kosten dann, ähm, wie sagt man, sozialisiert, nee, sozialisiert nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Auf die, Gemeinschaft, die Gemeinschaft muss die Kosten tragen, aber die Gewinne werden privat ausgeschüttet. Nicht an uns so, leider. So ungefähr. Und äh, eben entsprechend äh, trägt der Staat ja die Kosten für den Rückbau dieser Anlagen. Und es steht über allem dann die Frage nach dem Endlager, dass man machen wir uns da mal nichts vor, in Deutschland so schnell oder in Deutschland wahrscheinlich nie finden wird, weil es immer Möglichkeiten, dann gibt auch Einsprüche. Äh, natürlich sollte man mal irgendwann so weit sein und tatsächlich sagen können, das ist der perfekte Platz, dann wird es ganz viele Menschen auch verständlich geben, die sagen, nee, das ist sicherlich nicht der Beste und so weiter. Man muss es aber relativ bald finden, weil in diesen Kastoren, in diesen äh, Behältern, in denen der, die Kernbrennstäbe oder sind das ehemalige Kernbrennstäbe, wahrscheinlich eher nicht, ähm, gelagert werden. Es ist ja eine ganz gefährliche Mischung, da weiß keiner so richtig, was in diesen Behältern so abgeht. Die werden nur eine bestimmte Zeit halten und dann ja, erledigt sich die Sache möglicherweise von selbst. Und in dieser Findungskommission, es ist ja eine Behörde natürlich, weil wir in Deutschland sind, sind natürlich auch Geologen, das ist auch naheliegend, die aber sich allen Ernstes damit beschäftigen, also das Lager wird auf eine Million Jahre angelegt. Eine Million Jahre. Wir alle können uns noch gut erinnern, was vor einer Million ja. Jahre war und auch dazwischen. Insofern ist das jede ja Minute, kein, jede Minute. ein überschaubarer Zeitraum. Und ich dachte immer mal, es ging nur, nur in der anderen Abführung um ein paar Tausend. Aber okay. Und da beschäftigt man sich ernsthaft auch damit, dass es in dieser Zeit, in dieser Million Jahre, auch Eiszeiten geben wird. Und wie sich diese Gletscher, diese Eiszeitgletscher dann verhalten werden, wie viel Boden die wegschaben werden, damit dann ja unser Matonenmüll nichts passiert. Ich, also jetzt mal unter uns, Jens, glaubst du, dass ein Mensch diese Eiszeit überhaupt übersteht? Das war mein erster Gedanke. Ist das dann wirklich in dem Fall noch relevant? Aber interessant, dass man auch solche Gedanken einfließen äh, lässt, wenngleich ich mir dadurch nur noch mehr bestärkt, ich mich nur noch mehr bestärkt fühle in meinen Gedanken, dass es so ein Endlager wahrscheinlich nie gibt. Und interessant, was ich nicht wusste, ist tatsächlich, dass es nirgends auf der Welt, bei allen Ländern, die irgendwie die Atomkraft nutzen, ein Endlager gibt. Wie machen das die Amis? Wie machen es die Franzosen? Ja, wie, machen es, wie machen es die ich, Tschechen? In Bohowitze heißt es, glaube ich. Ich würde sagen, ja. denen ist wahrscheinlich rechtschaffen wurscht. Ja, wahrscheinlich. Die denken sich, die denken sich vielleicht das, das, das schickt man nach Deutschland. So eine, das schickt man nach Deutschland. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht bauen die alle irgendwo eine kleine Halle oder eine sehr große. In diesen Kernkraftwerken, die zurückgebaut werden, stehen immens große Hallen oder werden große Hallen gebaut, in denen Container an Container steht mit eben stark oder das ist ja dann schwierig, wie man das einschätzt, mittelleicht radioaktiven Abfällen aus diesen, aus diesen Gebäuden und allem. Und ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, desto Angst und Banger, ängstlicher und Banger wird einem so ungefähr. Ja, so, so, so bringen wir uns hier in diese in diese in, in die Stimmung, bringen wir in die Stimmung rein und auch für die nächsten Generationen. Ähm, ich habe jetzt zwei äh, Stell dir nur ganz kurz vor, nur eine Frage, aber dann, ja, ich dann vor. Ja, ich, ich, stell dir mal vor, ich, 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 vor. Von, von einer halben Million Jahre oder irgendwann selbst im Mittelalter irgend so ein Fürst hätte uns 
irgend so etwas hinterlassen, seinen strahlenden Abfall, weswegen klar ist, also da unten bei Zeche Fridolin, äh, da ist irgend so was Strahlendes. Wir wissen gar nicht genau, fliegt uns das irgendwann um die Ohren, wie gut hält das? Die Dokumentation ist ein bisschen verwässert. Ist, äh, stelle vor, sowas wäre da gewesen. Wir, wir wären, glaube ich, sehr stolz auf, auf äh, diesen Fürsten. Naja, äh, was mich natürlich ein kleines bisschen, du hast Braunschlag gesehen, oder? Das Schlimme ist, ich habe diese CD und äh, DVD, ich weiß, sie liegt immer noch bei mir und ich äh, habe ein ganz schlechtes Gewissen jedes Mal, wenn ich sie, ähm, wenn ich sie wieder sehe und in die Hand nehme, aber ich habe es tatsächlich immer noch nicht gesehen. <lacht> ja, aber bei Braunschlag ergibt sich dann auch eben, da hat jemand, äh, Achtung, Spoiler Alert, aber da hat jemand jemandem etwas hinterlassen, genau in dieser genau in dieser Richtung und das, findet nicht auf das trifft nicht auf ungeteilte Zustimmung. Also war nicht der gute Fürst, aber das ist jetzt schon so alt, dass man hier ein kleines bisschen spoilern kann. Ja, ein bisschen. bisschen. Erste Frage, Markus. Wenn dich äh, irgendjemand aus deiner näheren Verwandtschaft, lass mal deine Nichten fragen würde, Onkel Markus, sagen sie Onkel zu dir? Nein, die sagen nur Markus zu dir, oder? Natürlich. Ähm, mittlerweile nur noch, ja. Wo warst du, als du erfahren hast, dass Toni Kroos in die deutsche Fußballnationalmannschaft zurückkehrt? <lacht> diese, diese Frage erwarte ich minütlich. Sie ist mir aber noch nicht gestellt worden. Jetzt pass mal auf. ist doch folgende Konstellation. Wie wir jetzt immer mehr lernen, ähm, sind Josua Kimmich und Leon Goretzka mit Julian Nagelsmann sehr, sehr gut ausgekommen. Und äh, Thomas Tuchel hat sich gleich zu Beginn verscherzt mit ihnen. Und wenn man sich in München vor allen Dingen mit Kimmich verscherzt, dann hat man kein wahnsinnig langes Leben als Coach. Das ist meine Interpretation. Und jetzt bringt, und es kann sein, dass ich komplett falsch liege, und jetzt bringt Julian Nagelsmann Toni Kroos zurück in die Fußballnationalmannschaft. Und wenn ich nicht komplett ahnungslos bin, was ich überhaupt nicht ausschließen würde, dass ich komplett ahnungslos bin, spielt doch Toni Groß auf einer Position, die sowohl Leon Goretzka als auch Joshua Kimmich spielen würden. Das heißt, Julian Nagelsmann bringt einen Konkurrenten, weil Kimmich sich selbst für den größten lebenden Mittelfeldspieler hält und er wahrscheinlich nicht als rechter Verteidiger spielen möchte. Und dann hat man auch noch Ilkay Gündogan. Und ich denke mir, siehst du hier nicht, ein gewisses, nicht nur ein gewisses, aber siehst du hier nicht kolossales Konfliktpotenzial in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Jetzt, wo Toni Groß auch bereitsteht. Einfach, um, um mit ihm selbst zu sprechen, weil er Bock hat. Ähm, grundsätzlich müsste es ja einem Sportler nicht fremd sein, sondern im Gegenteil, es müsste ihn eher anspornen, es müsste die, die Essenz seines Lebens sein, ähm, Konkurrenz zu erleben und mit dieser Konkurrenz klar abzukommen und diese Konkurrenz nach Möglichkeit hinter sich zu lassen. Insofern lebt Konkurrenz ja das Geschäft. Das ist dann der, der Spruch, der daraus kommt. Und das ist das, wie man es eigentlich interpretieren müsste. Und es darf eigentlich auch in der Nationalmannschaft ja nicht das geben, dass man sagt, ja, da reise ich halt hin und äh, ich spiele natürlich jedes Spiel oder so. Sondern auch da muss man sich ja eigentlich anbieten und den, den Platz verteidigen. Finde ich zumindest, so meine, mein Dafürhalten. Ähm, jetzt sind wir aber natürlich bei der Nationalmannschaft in einer Phase, in der man sagen muss, es ist ein bisschen spät, um da noch so einen, so einen Konkurrenzkampf oder so etwas auszurufen. Eigentlich müsste diese Mannschaft ja an sich schon stehen. Und dass man da jetzt 
dass viele nach groß gerufen haben und dass der jetzt zurückgeholt wird, ist eher ein Zeichen dafür, dass es ganz große Zweifel auch berechtigt natürlich, wenn man so die Leistung der Nationalmannschaft sieht, ergibt, dass diese Mannschaft konkurrenzfähig ist in der aktuellen Verfassung. Ich finde allerdings, Spieler so aus dem, aus dem ja doch selbstgewählten Rücktritt irgendwie so zurückzuholen und so, das, das ist immer so ein bisschen unglücklich. Das ist dann auch so, man hat dann immer auch was Gnädiges an sich. Und ich weiß nicht so genau, was damit verfolgt wird. Ähm, ich bin mir nur, also natürlich sind, ist die deutsche Nationalmannschaft nur so eine, ein kleines, eine, eine kleine Wundervereinigung von, von einem Europameisterschaftstitel entfernt oder von einem Halbfinale. Das wäre ja nach Lage der Dinge schon ein Riesenerfolg. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das so sehen kann. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob, ob da tatsächlich sowas da ist und ob man sich eben mit Groß dann auch nochmal mehr Konflikt reinholt. Ich weiß auch nicht, ob man mit Groß sich tatsächlich auch mehr Qualität zwangsläufig reinholt. Aber, also, womit ich jetzt nichts gegen ihn sagen will, natürlich, um Gottes Willen, aber gerade, du hast es angesprochen, im Mittelfeld haben wir schon ähm, viele gute Spieler. Ähm, da, da fällt einem dann zum Beispiel auch ein, wer da eben nachkommt mit, mit Stach und, und Co., sodass ich da nicht sicher bin, ob das tatsächlich das, das Hauptthema ist, mit dem man da Unruhe in, in, den, in die gesamte Gemengelage reinbringen sollte. Ja, wie, wie sehe ich das? Ich sehe das so, dass äh, Toni Groß zu Julian Nagelsmann oder umgekehrt sicherlich nicht gesagt hat, wenn du mich für 20 Minuten brauchst, ich werde gerne in der 70. Minute eingewechselt. Mhm. Sondern ich sehe das so, dass äh, Toni Groß, also so schätze ich ihn zumindest ein, und das Selbstbewusstsein hat er sich ja auch verdient, gesagt hat, okay, ich komme aber natürlich nur, wenn ich spiele. Und jetzt hast du einen, eine, eine Position schon gratis und fix vergeben, und dann prügeln sich jetzt, es gibt auch jemand wie Robert Andrich, den ich zwar, ich möchte ihn in meiner Mannschaft haben, ich möchte nicht gegen ihn spielen, ja, der ist halt ein sehr unangenehmer Spieler, aber irgendwie, mit wem hat er nochmal zusammengespielt, oder wie heißt der Christian Groß, heißt er Christian, nein, er heißt nicht Christian Groß, oder doch Christian Groß? Der, um den oder ist das Pascal Groß? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich doch nicht Pascal aus. Groß. Pascal, Pascal Groß, Groß von, von Brighton. Ja, genau. Also der, der hat doch eigentlich auch sehr formidabel, man hat schon länger nichts mehr gehört von ihm, weil natürlich Brighton hier komplett unter den Tisch fällt, selbst in unserer kleinen sympathischen Zusammenkunft jeden Freitag. Und jetzt weiß ich nicht, wie, wie, wie auch das Mannschaftsgefüge dann sein wird. Braucht Thomas Müller Toni Groß oder umgekehrt? Also die, die Motivation von Groß kann ich dann schon verstehen. Er muss sich nicht qualifizieren. Es ist, er war 2006 nicht dabei. Es ist sicherlich total lässig, in Deutschland zu spielen, die Europameisterschaft. Kudos, alles gut, aber boah, wie wird wie das, das Mannschaftsgefüge beeinflusst? I don't know, ganz ehrlich, weil, wie du sagst, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es selbst gewählt war. Nicht Johannes, äh, Joachim Löw, Johannes. Joachim Löw nach 2018 nach der WM gesagt, okay, übrigens, wir trennen uns jetzt von Mats Hummels. Thomas Müller und von Toni Groß und möglicherweise auch noch... Groß da dabei, da war doch Boateng. Boateng, ja, 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 genau. Oder, okay, bin mir nicht ganz sicher. Okay. Der Aufschrei bei Bayern war ja riesengroß, nur um sich kurze Zeit später von Boateng so zu trennen, was ja nichts mit seinen, ich, ich nenne sie jetzt völlig unpassend, Eskapaden zu tun hat. Das fand ich auch interessant und Hummels fand man ja dann auch relativ zeitnah auch nicht mehr so toll. Das, das fand ich damals schon auch sehr scheinheilig. Aber 
ich weiß nicht, ob Groß damals dabei war. Aber unsere Hörerschaft wird das wissen. Die werden uns das um die Ohren hauen. Ja, müssen sie auch. Müssen sie auch. Na klar. Ja, ich meine, es ist auch für uns die sechste Stunde. Und ja. weil ich es weil gerade sehe, diese, also natürlich, dass die Freiburger sich freuen nach 0 zu 2 Rückstand, sehr, sehr spät gegen Lens noch zuerst einen Ausgleich und dann in der Verlängerung den Siegtreffer geschossen zu haben. Aber dieses, haben wir schon mal angesprochen, wie lächerlich zumindest ich das finde, dieses im Kreis aufstellen, sich gegenseitig die Hände über die Schulter zu legen und dann zu hüpfen zu beginnen. Also Wieso? Das, das hat doch etwas sehr zu sagen. Nein, das hat, das, das hat gar nichts. Das ist gar nichts. Aber gut, jetzt rege ich mich schon wieder über Sachen auf. Jens, auch du müsstest mal in den Arm genommen werden. und dann müsstest Das ist korrekt. Ja, also ja. ich der Einzige, der sich, oder die Einzige, die sich um mich kümmert, ist mein Hund. Mit Recht auch. Und da gibt es sicherlich einen Grund dafür. Ähm, Denken wir mal nach. Ja, so. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir in den Kurzpass gehen, noch einen wieder mal einen sachdienlichen Hinweis anbringen, weil Michael Körner nicht darauf eingegangen ist in der Big Show. Aber es gibt bei Netflix, auf Netflix, wie auch immer, aber ich würde eher sagen bei Netflix, eine Dokumentation, wie dieser Song We Are The World entstanden ist. Und Körner ist nicht darauf angesprochen, wir sprachen ein bisschen über Werk vom Künstler trennen und natürlich über Michael Jackson. Aber schaut euch das bitte an und dann möchte ich bitte, wer es sich anschaut, schreibt uns bitte, ob denn meine Wahrnehmung stimmt. Da waren lauter Stars, Superstars der Filmszene, ah, nicht der Film, der Musikszene versammelt. Tina Turner war dort, Harry Belafonte, wahrscheinlich der Wichtigste, der am Start war, Stevie Wonder. Billy Joel, Cindy Lauper, vielleicht ist nicht ganz so groß, aber egal. Aber der Gleiches der Untergleichen war halt am Ende des Tages doch Michael Jackson. Das ist dann nochmal eine halbe Etage höher und das fand ich dann schon spannend, dass das auch irgendwie die meisten so, so akzeptiert haben. Schau dir das bitte an, Markus, weil es ist, äh, wer in dieser Zeit groß geworden ist, und die ersten waren ja die Band Aid in, äh, in Großbritannien, Do They Know It's Christmas, und die Amerikaner haben ein bisschen später nachgelegt. Und was ich auch absolut ähm, bezeichnend fand, Billy Joel war vor kurzem bei Howard Stern, und Howard Stern ist einer der ganz großen Radiomacher. Man muss nicht mit allem übereinstimmen, man muss mit vielen nicht übereinstimmen, was er sagt, aber der Typ weiß einfach, wie Radio geht und das ist auch der Erste, der dieses große Ensemble erfunden hat. Und dann sagt er zu Billy Joel, äh, fragt ihn, ob er diese Dokumentation schon gesehen hat. Er sagt, dann, nee, ähm, ja, also schau, schau das unbedingt an. Wie, wie war das damals? Und dann sagt Billy Joel in wirklich bewundernswerter Ehrlichkeit, I thought it would be fun. Also von wegen, dass die Motivation dahinter war, dass diese ganzen Pop- und Rockstars Kohle für die hungernden Kinder in Afrika sammeln wollten. Die mag vielleicht bei Bob Geldorf so gewesen sein, aber am Ende des Tages sind das alles Einzelunternehmen oder Gruppenunternehmen und äh, die sind halt deshalb dabei gewesen, weil sie gedacht haben, na gut, das, das schadet meinem Image sicher nicht, da bin ich mal mit am Start. Das wollte ich nur kurz loswerden und möchte dir wirklich und allen unseren Hörerinnen und draußen ans Herz legen, dass sie, dass sie das wirklich sich anschauen. Das ist es ist großartig. Es sind, glaube ich, 80 Minuten. Lionel Richie führt so ein bisschen durch die ganze Sendung. Grandios. Da sagt er nichts, der Einkommen. Ähm, ich habe einen Hörbefehl hier mitbekommen. Einen, einen Sehbefehl. Ja. Ich werde natürlich versuchen, das zu beherzigen, was mir Jens Rüber hier so aufoktroyiert geradezu. Ich habe... 
Ich sag mal so, also ich hatte schon damals auch schon immer den Eindruck, dass natürlich da viele sich äh, auch so ein bisschen in den Vordergrund versuchen zu singen und so. Der, der Zweck heiligt oftmals die Mittel und ich glaube, das war ja damals auch ein sehr großer Erfolg, wenn es darum ging, äh, tatsächlich Geld zu sammeln. Dass das natürlich trotzdem äh, gro große Egos sind, ist ja ganz klar, dass Billy Joel, glaube ich, auch ein ganz schwieriger Typ ist, ähm, was, was ich mal so mitgekriegt habe auch. Und dass Billy Joel aber auch einer ist, so sehr er Stadien gefüllt hat und so, so toll ich einige von seinen, von seinen Stücken finde, der natürlich nicht anstinken kann gegen so manch anderen, ähm, ist auch klar. Aber ich bin, ich bin jetzt tatsächlich ähm, fast schon gespannt. Also ich werde versuchen, das in meinen Tagesablauf einzubauen, sodass wir vielleicht kommende Woche schon drüber reden können. Vielleicht. Ja, Billy Joel, das muss man ihm zugutehalten. Er hat einfach erkannt, okay, meine kreative Phase ist vorbei. Ich schreibe einfach keine neuen Lieder mehr. Das hat er vor 10, 15 Jahren erkannt. Und äh, das, das ist ein bisschen mein Vorwurf an Elton John, der halt auch viel Trash auf seinen Platten hat. Natürlich hat Elton John, wenn man es mal wahrscheinlich eins zu eins neben Billy Joel steht, möglicherweise mehr große, erinnerbare Lieder. Aber wenn man den Trash... Elton John hat mindestens doppelt so viele Alben gemacht, wahrscheinlich dreimal so viele Alben wie Billy Joel. Und da ist er dann ab und zu auch Schmarrn drauf. Aber gleich mehr oder auch nicht in unserem... Sag mal, wie heißt der Titel genau von der Doku? Wenn du We Are The World eingibst bei Netflix, dann wirst du es sofort finden. Kurze Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem World Jensi. Es ist ein unfassbar schwieriger Spieltag, mein lieber Markus, weil eigentlich nur Dreckspartien anstehen. <lacht> mit, mit, mit Ausnahme des Topspiels äh, zwischen Bayern und Leipzig. Ansonsten tue ich mich wirklich äh, schwer, hier auch nur ein Leckerli rauszusuchen. Auch wenn man sehr auf die, die Quoten bei einem ehemals befreundeten Wettbüro schaut. Es ist, ja, sind ein paar ausgeglichene Partien dabei, aber so richtig, ich meine, Leverkusen-Mainz kann man ja allen Ernstes nicht nehmen am Freitagabend. Äh, vielleicht schauen wir uns an, äh, weil unser lieber Freund Jonas Friedrich in der Big Show gesagt hat, er wird nach Stuttgart fahren und nicht nur aus reinem Spaß, sondern weil er am Samstag dort dann um 15.30 Uhr für Sky das Einzelspiel macht zwischen eben jenen Stuttgartern und dem ersten FC Köln, ein klassisches Bundesliga-Duell. Und die Stuttgarter überraschen mich Runde für Runde mehr, möchte ich sagen. Und äh, es wäre nicht überraschend, wenn sie gegen Köln gewinnen. Übrigens, äh, weil sie nämlich nur eines der vergangenen zehn Bundesligaspiele verloren haben. Ähm, und weil Stuttgart, meine Lieblingsfrage ist immer, wer, wer macht die Goals, wer schießt die Tore, auch für die österreichische Fußballnationalmannschaft, jetzt wo Sascha Kalajdzic verletzt ist, aber Marco Astronautovic wenigstens für Inter die vierte von vier hundertprozentigen Chancen rein hat. Anyway, Stuttgart 51 Tore schon geschossen, ist nur Leverkusen mit 57 und Bayern mit 61 sind besser dran und die beste Bundesliga-Saison überhaupt nach 22 Partien. Und hat schon sechs Punkte Vorsprung auf den fünften Rang. Mit anderen Worten, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Stuttgart im kommenden Jahr in der Champions League spielt, dann allerdings kein Spiel gewinnen wird, weil sie so wie du von diesem Modus absolut verwirrt sind. Ähm, 
Die Quoten sind eindeutig. 1,3 Heimsieg Stuttgart, 5,25 Unentschieden, 9 zu 1 Auswärtssieg. Ich glaube mittlerweile an einen Abstieg des ersten FC Köln. Deswegen sage ich hier, ein sehr unterhaltsames, übrigens sehr unterhaltsam, du hast letzte Woche ein sehr unterhaltsames Unentschieden vorhergesagt, bei irgendeinem Spiel, das dann, <lacht> das dann, kann, kann, das dann 2 zu 2 ausgegangen ist. Du hattest ja. recht. Ich weiß, ich Expertise. Hab schon, ja, ich habe schon vergessen, welches Spiel Das nennt man Expertise. Hier, hier ein sehr unterhaltsames 3-1 für, für Stuttgart. Ähm, es kann übrigens auch der fünfte Platz ja für die Champions League reichen. Für die kommende Saison. Ja, ja, Deutschland, also bekommt dazu. Deutschland ist da im Moment meines Wissens führend, gemeinsam mit, ist es Frankreich oder Italien? Ich weiß es nicht mehr genau. Jeder Sieg in der Europa League, Europa Conference League, glaube ich auch, und auf alle Fälle Champions League zählt und meines Wissens zählt zumindest in der Champions und Europa League, die Siege sogar gleich viel. Also wenn man da jetzt noch möglichst weit kommt, die einzelnen Mannschaften, dann kann man sich da tatsächlich für die eigene Liga den fünften Platz möglicherweise sichern und damit eben noch einen, eine Mannschaft mehr in diesen Champions League Wahnsinn der nächsten, ich weiß gar nicht, das ist ja jetzt erstmal Open End, also der nächsten Jahrhunderte bis zur nächsten Eiszeit vermutlich, äh, sichern. Bei diesem Spiel, ich, ich gehe mit dir in vielen Punkten d'accord. Ich glaube auch fast, dass Köln absteigen wird, wenngleich ja, man das Gefühl hat, der Trainerwechsel hat vielleicht doch ein bisschen was bewegt, dann irgendwie ein bisschen vielleicht doch wieder nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Beim VfB jedenfalls ähm, sieht man eigentlich nur eine, eine Top-Tendenz, die natürlich nicht immer im gleichen Tempo fortgeht, wie sie da in der Saison angefangen hatte. Du hast gesagt, äh, 3-1, unterhaltsam. Ich ich sehe da jetzt nichts, was mich zu einem Widerspruch anleiten würde. Unser zweites Spiel ist eben das Topspiel Samstag 18.30 Uhr Bayern gegen Leipzig. Meine Sympathien sind bekannt, bevor das wird ja heute auch angeregt in Kommentaren der, in manchen Zeitungen. Jetzt, wo die Fans den DFL-Deal verhindert haben mit dem Investor, was kommt als nächstes? Wogegen wird als nächstes protestiert? Wird es Leipzig sein? Werden alle Leipzig-Spiele mit Tennisbällen unterbrochen, bis Leipzig, bis Red Bull sagt, nein, das wollen wir nicht mehr, wir ziehen uns zurück und konzentrieren uns auf die österreichischen Meistertitel. In Wahrheit ist es aber so, an diesem Samstagabend, ich hatte noch nie ein stärkeres Gefühl, dass Bayern dieses Spiel verlieren wird. Ich kann nicht sagen, warum, aber möglicherweise ist der einzige Grund äh, Xavi, der mir auf, unheimlich auf den Sack geht, weil er ständig leidet, weil äh, er das ganze Leid dieser Welt wirklich in seinem Gesicht vereint hat und weil ich jetzt schon weiß, dass er Österreich äh, im Alleingang aus der Europameisterschaft rausschießen wird. Aber ich, ich, ich sehe es sehr deutlich, dass sowohl er als auch Dani Olmo und sogar Benjamin Szeszko der ja ganz schlecht die Saison begonnen hat, mit Ausnahme dieses einen Spiels in Berlin, wo er gegen äh, Union zwei Tore gemacht hat. Ich sehe hier einen Leipzig-Sieg, mein lieber Markus. Äh, 1,63 die Quote für einen Heimsieg der Bayern, 4,2 Unentschieden, 4,33 Auswärtssieg von Leipzig. Da setze ich einen Fünfer drauf. Ich sage dir, wie es ist, weil ähm, die Bayern sind in Shambles. Oder siehst du das anders? Es, es ist ein, ein interessantes Experiment, das wir da jetzt sehen, weil sich Bayern natürlich dadurch, dass Thomas Tuchel nach der Saison nicht mehr Trainer sein wird bei den Bayern, ja so ein bisschen äh, trennt, schon jetzt von, von diesem Trainer und diese Mannschaft so eine gewisse Eigenverantwortung bekommt, so nach dem Motto, so jetzt sind eigentlich eure Ausreden weg, jetzt könnt ihr mal zeigen, was ihr könnt und ich, ich glaube, dass diese Mannschaft grundsätzlich sehr viel kann. Ich finde es aber 
tatsächlich unerklärlich, also für mich wäre es unerklärlich, wenn ich nichts zu tun hätte in meinem Leben, als nur meinem Hobby nachzugehen, dass ich mir irgendwann, dass ich da keinen Bock mehr drauf hätte oder da irgendwie nicht, nicht alles geben würde oder so. Ähm, insofern finde ich das sehr interessant und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Bayern äh, dieses Spiel möglicherweise gewinnen könnten. Man darf eine Sache nicht vergessen, Leipzig ist absoluter Angstgegner der Bayern. Leipzig die letzten vier Duelle umgeschlagen, hat die letzten zwei Duelle in München, Bundesliga und Supercup, jeweils gewonnen. Es ist das tausendste Halbspiel für den FC Bayern. Das ist äh, nichts, was viel bedeuten müsste. Und Marco Rose übrigens hat die beste Bilanz aller Leipziger Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Das sind mal Fakten, die uns nichts bringen, was die Ergebnisfindung... Gegen Bayern Form oder, äh, oder äh, überhaupt? Nee, die beste Bilanz überhaupt. überhaupt? Was Punkte, okay. was Punkte okay. anbetrifft, hat in der Bundesliga Crazy. nie ein Leipzig-Trainer mehr Punkte, einen besseren Punkteschnitt gesammelt als Marco Rose. Ich äh, tippe hier tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das auch glaube, aber das ist mein Tipp, dass die Bayern eine gewisse Reaktion zeigen und dass sie dieses Spiel mit, es wird wahrscheinlich auch sehr unterhaltsam werden, und es wird möglicherweise knapp werden, vielleicht geht es aber auch deutlich aus. Wir wissen ja, der, der Spielverlauf ist der größte Feind des, der Vorhersage. Ich tippe hier auf ein 3 zu 2. Mit zwei Toren von Josef Kimmich und einem von Leon Goretzka. <lacht> Dürfen wir nicht vergessen, wir haben mit Kane und Luis Openda zwei absolute Top-Stürmer. Der eine eben grundsätzlich top, der andere in Top-Verfassung aktuell. Also ähm, da glaube ich, wird es uns als Auswahl nicht mangeln, wer da die Tore macht. Also ganz ehrlich, wenn Openda Bitte? nur halb so effizient oder vielleicht sogar effektiv wäre wie Harry Kane, müsste er gleich viele Tore wie Kane haben. Er bekommt vielleicht jetzt nicht die nicht so auf dem äh, Tablett serviert die Chancen, aber wie viele sichere Tore, übrigens auch zwei Elfmeter, Lois Openda in diesem Jahr schon, ich glaube zwei, hat er zwei verschossen, ich meine zwei, aber mindestens einen in Augsburg geben. Es ist, es ist zum Haare raufen und äh, deswegen hat er auch so eine hohe Stirn, weil er sich selbst die Haare rauft, schon seit jungen Jahren. Er vergibt zu viele Chancen, klar, er hat viele Tore geschossen, aber es könnte noch viel mehr sein. Ich glaube, das reicht, Markus, weil Sonntag ist das ausgeglichenste Spiel, das letzte Augsburg gegen Freiburg. Die Freiburger, wie gesagt, gerade weitergekommen durch dieses äh, Tor in der Nachspielzeit von Michael Gregoritsch, der jetzt wirklich die ganze Last der Österreicher tragen muss nach der Verletzung von Sascha Kalajdzic. Ähm, das war's, der Kurzpass das, von Sport. Das Gregor, das Gregor, wollte das ich, Gregor, ja. ich wollte noch, wollte noch eins äh, den, den Hörerinnen und draußen mitgeben. Äh, Luis Openda hat diese Doppelpunkt auf dem I, so wie es ähm, Boetius zum Beispiel auch in der Bundesliga schon hatte. Das nennt man Trema übrigens, diesen, diesen Ausdruck. Und äh, der bedeutet, dass man diesen Buchstaben losgelöst vom Buchstaben davor spricht. Also ist es mehr ein Lois als ein Lois. Wollte ich nur sagen, damit die Hörerinnen und draußen zumindest ein bisschen was noch gelernt haben in dieser kleinen, aber feinen Kurzpassshow. Unsere kleine Silbersäcke. Der Kurzpass von Sparta 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem reinen World Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Es steht ein gar nicht so bewegtes Wochenende an, Markus. Ich zehre ja immer noch vom Letzten als die Mannschaft meiner Tochter tatsächlich sich qualifiziert hat für die deutschen für die Endrunde der deutschen Meisterschaft und ich weiß schon oder ich wusste schon, dass ich am kommenden Wochenende 
in München angehängt bin und die Chancen, dass die deutsche Meisterschaft, die diese Endrunde in der Halle in München ausgetragen werden würde, lag bei 4%, aber diese 4% sind eingetreten, also dieses erste Märzwochenende, bin ich jetzt schon sehr, sehr aufgeregt. Man muss klarerweise sagen, dass der Verein meiner Tochter nicht als Favorit in diese Veranstaltung geht. Aber es sind schon verrücktere Dinge geschehen. Mit dem Heimvorteil, der dann da sein wird. Also ich freue mich jetzt schon an diesem Wochenende noch ein kleines bisschen Bacciati. Mit anderen Worten, noch nichts Aufregendes. Es sei denn, und ich habe noch nicht geschaut, der neue Film von Josef Hader ist in die deutschen Kinos gekommen. Und das weiß ich. Andrea lässt sich scheiden. Ich werde gleich mal nachschauen, ob äh, dieser, er wurde bei der Berlinale vorgestellt, aber ich meine, dass Josef Hader wird in München ja auch geliebt und das mit, mit Recht. Ähm, aber ich glaube, dass er in München, Andrea lässt sich scheiden München, ich schaue gleich mal, in Kino München, Kinoprogramm SZ, vierter, ähm, vierter steht da. What the fuck? Das ist ja in, in, in mehr als eineinhalb Monaten. Mäßigen Sie Ihre Sprache. Ja. Ja, ja. heute Mittwoch, alle Spielzeiten für. Ja, also sollte es doch nicht erst am 4.4. sein, äh, dann würde ich da vielleicht mal hingehen. Doch, nein, Sonntag, Sonntag 25, da bin ich doch nicht da am Sonntag, der 25, äh, naja. Wie können, die dieses, wie können die diesen Film an einem Tag ansetzen, an dem du oh, nee, da bist? Das ist einfach Wahnsinn. Das hätte es früher nicht gegeben. Ja, anyway, was wird, äh, genau, das möchte ich auch noch sagen, es ist leider with a heavy heart, dass am 16. März der Einkommen arbeiten muss. Nämlich den ganzen ja. Abend lang. Und am 16. März wird Jürgen Schmieder in München sein Buch vorstellen, Arschtritt ins Glück. Und das ist absolut belastend, dass der Einkommen hier nicht an meiner Seite sein kann, um den Schmieder zu beklatschen, weil du ein Leckerli in der zweiten Bundesliga zusammenfassen darfst. Oder musst. Weil ich, ein, da habe ich wirklich einen Hammertag. Beginnt mit zweiter Liga, geht weiter mit Premier League und dann die Zusammenfassung des Zweitliga-Topspiels am Samstagabend diese Woche. Am Wochenende hätte ich allerdings genauso wenig Zeit, weil ich da Zusammenfassungen voll habe von Bayern, Leipzig über Arsenal, Newcastle und Frankfurt, Wolfsburg am, am Sonntag. Und am Montag kommentiere ich dann West Ham gegen Brentford. Brentford? Also, da ist einiges los. Das ist eine Mannschaft aus dem fränkischen Teil. <lacht> ich habe, glaube ich, Brentford gesehen gegen Manchester City haben sie gespielt und ich habe auch äh, Liverpool gegen Luton gesehen. Also ich habe viel zu, Ach, viel, Fußball, viel zu viel Fußball geschaut in dieser Woche. Aber es ist nicht die erste Woche, in der ich das getan habe. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.